0: 大家好，欢迎收听《摇滚灵魂》，我是舒平，
1: 我是李迈克。
0: 早安啊，早安！今天又要来那个聊我们那个电影影视时间，又到
1: 聊影视的时间了
0: 、啊。那我们今天来聊什么呢？今天我想要来聊一部就是难以超越的经典电影，哦、非常非常久的电影的，
1: 被被称为是华语电影三十年历史来最经典的电
0: 影。对， 1 9 9 3年上映的，然后呃，在2018年的时候，台湾以数位修复版有重新在上映。这部电影就是《霸王别姬》。嗯,嗯那这部电影当时也获得坎城影展金旅中奖，然后金全诶金球金也得
1: 奖也得奖了。最佳外语片
0: 对，然后奥斯卡是最佳外语提名啊，他得了很多国际大奖。嗯，他其实后来被呃《时代》杂志封呃。评为全球百大不朽电影
1: ，里面的女主角巩俐好像也因为这部片得到国际大奖，对，嗯
0: 、呃，好像是对，对。然后呢，这部三十年前已经是说实在，已经是现在来讲已经是三十年前的电影了。嗯，在三十年前的时候，它是怎么做到的？其实我觉得这部电影已经代表了一个跨时代。的一个跨文化、跨感情的感觉，经典电影。欸、对
1: 它有一点像是在三十年前，就好像偷偷的想要跨到水平世代的那种感觉
0: 。对对对，然后他其实嗯、呃，讲的探讨的东西很多啦，艺术、性别，然后横跨了整个军阀割据啊，然后日军侵略、文化大革命那个那些整个中国最动荡的时代。嗯然后在这些在这些时代更迭 中， 然后再去演绎出一些动人的情感。嗯 嗯， 那其实三十年前的电 影， 我们在看这部片的时 候， 其实我们真的。还很小<笑>，<对笑>年纪<紀>不大<笑>，真的有看懂吗？那时候一半以下吧<笑>。<笑>对,对对对，说真的，那时候我们还很小、哦、年纪还很轻<笑>，不懂
1: 这部片为什么那么热烈的被、嗯、怎
0: 么会被评论这样？对，会那么热烈的评论、呃、其中他们当中演员演演绎出的情感，其实有很多是。不是很理解的，嗯。不过呢，觉得我们现在中年了，然后再回过头来看这部片，<笑>我们已经中年，<笑>迈入中年了， okay, 算是好了。没不不要说天命之年，但是中年的这样子，<笑>嗯,嗯已经是我觉得这部片来<笑>再回来看这部片，这是真的是最悲伤，然后一是也是那种悲伤是深到骨子里的悲伤，而且让人很震撼的一个电影。除了就是演员精湛的演技嘛，还有那个陈凯歌就是那导演，我觉得他很会用镜头跟场景细节。他一开始导演是用那个倒叙法的那个方式
1: 啊、哦，等于是最跟结局是同一个时间。对，我
0: 觉得他已经铺成了所有的剧情的前因后果了嘛嗯。嗯，你看他第一幕的时候，不是那个虞姬就。就有点是有点半拉着霸王，然后满山的那个走来，他是背着光线朝着镜头走来，啊、你不觉得那个镜头就已经表现出两个人是那种垂垂老矣的那个气息？就是、霸王不再是霸王，没有那个霸气了。然后这个带出来，你就会发现，哎、欸，他们到底经历了什么
1: ？对，就是。就是他们一开始虽然是从最年轻嘛，但是他等于是先让你看到
0: ，对，他就那个已
1: 经是老年阶段了。他是从
0: 倒叙法，因为你从倒叙法，他前面几分钟的几个对白對，你就可以发现，哎、欸，这这这两个人到底是发生什么事情？你比如说，他讲了说，您、嗯、两位有二十多年没有在一块唱了吧？然后就说这二十一年了，哎、嗯，这十几为什
1: 么导致他们会二十多年不一起唱
0: ？对，然后他们说他们已经有十十年，霸王不是说十年没见面了、啊，虞姬就纠正他说是十一年
1: 、呃，然后
0: 管理员不是安慰他们说是四人帮闹的吗？呃、然后他们就说、哦、对是四人帮闹,闹的，他们对他就点出
1: 文革那个时代，对，就
0: 点出那一段时代，然后大家就会好奇说，哎，这么久了为什么没有在一起唱？然后那个后来不是管你去开灯对对对，那灯一亮，然后就开始进入整个的这一部片的正片。嗯，你说是,是短短这一幕开场的呃每一句话、啊、每个口气跟每一个动作，还有那个氛围跟灯光，就是让人家会好奇说他们过去几十年来到底发生了什么，又经历了哪些折磨？嗯、而且我觉得可以从对话里面就可以看出两个人性格其实是非常非常不同的。然后。你对啊，因为一个你看霸王说是十年，那虞姬马上纠正他是十一年。那、就是、个
1: 霸王其实是有点不拘小节，<笑>然后有点
0: 就是他们，的，我觉得他们的情感没有非常的对等啊
1: 。对虞、嗯、等虞姬很重视那个到底过了多久，霸王只是一个粗略的记忆
0: 。对对,对对。那其实就是剧情，就是在讲那个应该蛮多人看过了啊，陈蝶衣跟段小楼还有菊仙之间的那个情感纠葛，就是张国荣、巩俐跟张丰毅他们演的那个核心角色嘛
1: 。我觉得这部就是最最不用暴雷预告的吧
0: ，在<笑>我们讨论过的
1: 所有里面<笑>最,<笑>不
0: 最不用最不用暴雷预告啦。对对啊，其实我觉得，我觉得这一部片有一个最主要贯穿这个全剧的信念是什么，你知道吗？我觉得是有一个非常非常经典，叫做不“不疯魔不成活”。对<笑>，因为陈蝶衣那个“不疯魔”，而陈蝶衣就是张国荣饰演那个角色，“不疯魔不成活”，他个性是从小就存在的。就是我觉得他已经分不清楚，就是戏跟跟戏外的。他
1: 有一个过程呐、啊，嗯，对，因为他长得比较清秀嘛，所以师傅希望师傅跟戏班希望他去演旦角。对。但是其实他其实是很排斥这件事情。对他一开
0: 始其实是打从心底认认为自己是男儿身，而且他入不了戏。因
1: 为他就真的是男
0: 儿身，对，所以他这个人就是一定要那种沉浸式的演戏，你知道吗？他一定要把自己全部认为是那样的角色之后，他才有办法演出来。你看他唱那个《诗凡》这部曲。我唱了几回，他还是改不了。对，被被
1: 打打到然后一直哭，他还是不肯改對對對對。他
0: 个性很倔，就是手都快被打烂了，也也就是不背就对了。<笑>不过我觉得这边也是因为在暗喻、隐喻着他对自己的性别认同问题。嗯,嗯然后大家可以注意哦，他在里面小豆子，他小时候叫小豆子嘛。小豆子他在被打的时候，他都是伸右手给师傅打。然后即使唱那个诗歌，就是。小石头， oh. 就长大之后的段小楼， uh. <笑>就一直提醒他，你不要再拿一只同一只手给。给师傅打，或是
1: 受伤的手不要去浸泡水，都没办法唱戏。
0: 对，你知道，因为传统来讲就是男左女右嘛，所以一直伸右手
1: 。他毁掉右手。对他其实
0: 是象征他对于演旦角这个女性身份的极度、哦、厌恶跟排斥。他他一
1: 开始进戏班的时候，他妈妈把他，因为他小时候左手畸形多一根，对，他妈妈把他左手那根切掉，对，所以左手如果象征男生的话。是不是有点阉割的、就是、格对
0: ，就是有点阉割的的那个意识性别的问题、嗯。对，所以就是那个妈妈带他去金团拜师的时候嘛，对，對啊，那就是后来他切掉的儿子的左手多出来第六指，就是象征一种性别上的阉割。对，对啊，所以这部片其实也在讲性别认同的问题。对，哇塞，
1: 可这个有点。复杂就是说，他看起来好像不是他天生有有嗯那个性向的认同问题、嗯，而是因为他的处境被逼迫的去把自己说服，沉浸是进入女儿的女儿身的幻想里。
0: 对他前面就是在演他对女儿身的外貌跟。就是唱蛋饺这个角色的厌厌恶跟排斥，嗯、他内心那时候比谁都更像个男儿郎<笑>，<笑>可是后来却面临了一段让他一一段经历啦，然后让他扭曲了他的性格，哦、改变了他的扭曲改变他的性别自我认同。对啊，你知道他在被阉割，那所以就是有因为有这段扭曲的过程，也让他对于诗歌段小楼。就是他扭曲
1: 总化一个寄托的，对对对，就
0: 是他唯一的温暖跟寄托。嗯，因为小小豆子被母亲断指嘛，又被母亲抛下，那种孤独感，然后又被师傅这么严格的对待，对、嗯，然后这时候有一个人就是处处护着你，然后一直在帮助你，对，所以你就会。对那个师哥衍生出一种超过亲人的情感。
1: 我觉得师哥就是单纯觉得这个师弟很可怜，嗯，他完全没有那一方面的想法
0: 。对对对啊，
1: 这是这部戏的一个大冲突点
0: 。对，所以他在演《霸王别姬》的时候，那个陈蝶衣他就真的成了虞姬，可是段小楼他他就是出戏入戏很快。他就觉得他还是他自己就，就对。他在
1: 唱戏的时候，其实就是师傅教的，他把他演出来。对。但段小楼真的是疯魔，对，他是直接是变成那个角色。
0: 因为而且我觉得有一部分就是他对段小楼的感情让他入戏了，所以他有办法真正成为了虞姬。但是你知道，我觉得这种感情也是一种疯魔的性格。他到底爱的是诗歌，还是霸王，还是艺术？对。对啊，他到底爱的是什么？那因为段小楼他。出戏，他下了戏之后就真的下了戏。他段小楼曾经跟他说：“你是真虞姬，我是假霸王。
1: <笑>”其实段小龙也知道他师弟是真的入戏了。对
0: 對,对，他就是就是，而且后来到那个菊仙，就是巩俐的出现之后，啊、然后陈蝶才发现，哎、欸，一切真的都是自己的痴心幻。其实我觉得他他
1: 真的是自己不愿意去砍。因为局限出现前，他诗歌就有逗我说他要去逛窑子
0: ，对他就是喜欢女人。对
1: 啊，他就一直表现给你看的、啊。对对对，老子就是喜欢马子，怎么喜欢你啊
0: ？可是他怎样也放不下对诗歌的情感啊，所以他后来
1: 对啊，从小就护着他
0: 。对啊，所以他后来在最后生嗯，宁愿在把生命结束在唱戏的时候。就是我觉得有一部分就是他想要活在两个人相爱的状态，那不如在戏里面就跟虞姬一样用质问来结束他他,看透了吧他的一生，这样发现
1: 他们之间也就只有《霸王别姬》那一出戏而已
0: 。对，那我觉得陈蝶衣他的智商就是对他爱情的他自己对爱情的向往，也是一种疯魔的状态。啊、呃，对啊，还有且我觉得他对于那个艺术也是一种。不疯魔不成活的状态，
1: 他真的是很追求在那个京剧的艺术上，就是
0: 有点从一而终。对
1: ，所以每一次救人，他都是他的艺术性。对，日本军官也是因为他会唱戏，所以都不动他。嗯，然后本来他那个国民军来的时候，他差点要被当成汉奸枪毙，也是因为上面有人重视他的京剧的艺术性，所以把他留下来
0: 。就其实我觉得。呃，陈迪衣外表看起来很柔弱，其实内在非常的就是刚强。因为他在被批斗的时候，纵即使已经被冠上就是汉奸的罪名了，嗯，然后他也拒绝就是说谎，啊、对。叫他拒绝，他能坚持就是精细该有的样貌跟精神。他,他
1: 为什么不能唱戏给日本鬼子听？对，對而且
0: 他觉得他唱戏给日本鬼子听，那些日本鬼子懂的人，他,、啊、他就会把他就会传到日本去。对，他
1: 还帮我发扬文化到日本
0: 去。对啊，所以我觉得这也是一种对艺术的不疯魔不成活。对对啊，而且他非常的坚持，要唱一辈子。他剧里面不是有一段剧情，就是蝶衣跟小楼说：“嗯、你忘了咱们是怎么唱红的吗？不就凭了师傅的一句话？”然后小楼就问他说：“什么话？”然后蝶衣就说：“从一而终。”他就是要跟他好好的唱一辈子戏。然后段小楼就跟他说：“那我们不就已经唱一辈子了吗？”然后陈蝶衣说：“说的一辈子，差一年、一个月、一天、一个时辰，他唱到对，就不算一辈子。<笑>他们就
1: 段小楼觉得，我跟你他妈已经唱到中年，还不算一辈子我已經，已经
0: 半辈子不都在唱了吗？然后陈蝶衣说：“不是，这不是一辈子，是一年、一个月、一天、一个小时都不行，<笑>唱到
1: 。”拜登那个演，脸，结都还要
0: 唱，唱到死就对了。<笑>对，然后段小楼就说：“你真的是不疯魔不成活，唱戏的是疯魔。可是如果你活着也疯魔的话，那在这个人世上，在这凡人堆里，要怎么活下去？那就是个妖。对，所以这个短短的对话就可以让我们了解，其实陈蝶衣在追求那种纯粹极致的那种训练。嗯，然后。”其实也呈现了出陈蝶衣跟段小楼不同的人生观啊，就看出他们感情彼此是一种不对等的关系嘛。对
1: ，对啊、段小楼把这个当做赚钱的工具，对，吃饭的家伙。对，陈蝶把这个当成命。对，为了这个命，他还把自己变成女的
0: 。所以他们两个人其实一开始对彼此的在乎程度就是不一样的
1: 。我觉得假设陈蝶衣是在我们现在这个时代啊，他可能会去动变性手术哎、欸嗯
0: 。对啊，就是那种其实他的性别性别就是应该是流动的啦。对对啊对，但是他那
1: 种比较像是假性的性别认同，嗯、等于是他为了他的艺术去牺牲自己原本的性别，对，他阉割掉自己
0: 。对，其实像三十年前像这种同性爱的议题影片，还有性别认同的影片，嗯、没有很多。甚至是很少就是被放在台面上讨论的嘛，因为现在当然很多了、啊，因为时代已经完全不一样了。但所以他们
1: 经历那么多，对啊
0: ，所以他们的那个，你不觉得电影里面那个陈蝶衣的性别认同跟同性的感情都是非常用隐喻的手法？对，就像我们刚刚讲的，呃，左手的第六指被切掉，然后用右手被打这样。对，然后还有一幕就是小豆子不是被那个烟斗。戳到那种嘴巴流出来，对对对，其实这也是一种隐喻的明显那种强暴的戏，你知道吗？失去童真，那个时
1: 代那么多东西都要隐喻，<笑>同性也要隐喻，强<笑>暴戏也要隐喻
0: 。那个那演员就演得很好，因为他一一做完那个就是戳烟斗的动作之后，那个小豆子的眼神就整个变了
1: 。他就接受自己要演旦角这个，对，就是
0: 对，就是放弃挣扎，完全接受这个。女性角色、
1: oh, ，也在
0: 这一刻，他就真的入了戏，放弃了他对性别的坚
1: 持。那个什么，那个经经理人看到都傻眼
0: 。对啊，所以他就可以唱出“我本是女娇儿，又不是男儿郎”。他之前一直唱相反的嘛。对对啊，所以然后当然，他后来又有一个重要的阶重要的历程，就是。遇到那个变态的公公
1: ，超恶烂的，对，超恶烂的。公公不是已经淹掉，怎么还可以强暴他
0: ？用手指啊，或用别的,的，对，用别的地，用别的方式啊，嗯、啊用
1: 烟斗这样子。
0: 对啊，所以就是就是这些，嗯、呃，他就是用一些这样的隐喻的手法来表示。陈蝶衣是怎么经过他自己身份认同的转变，然后也成全，嗯、但也成全他的戏剧淡绝人生。o、okay. 对啊。然后呢，他们不是后来长大之后变成段小楼跟陈蝶衣成为名角的时候，他们不是在拍那个合照吗？其实你不觉得很像夫妻的婚纱照吗
1: ？他觉得是婚纱照，<笑>但是段小楼觉得是那个。就是单纯的两个大师的合照，对
0: ,对对，两个人
1: 的想法是完全就是
0: 完全完全就是不一样的，对对啊
1: 。我说他他那个，因为他一下就跳到他们长大已经是戏班主子的时候啊。我说他那个举手投足都直接是娘娘腔了
0: 、啊，就已已经就是女性化了，完全是女性化了。对。不过陈蝶衣他后来也是被自己的所爱给背叛。就是段小楼<笑>，<笑>段小楼背叛了两个人<笑>，背叛的不止背叛了陈蝶，也背叛了菊仙。啊、因为段小楼是
1: 经典的渣男原型
0: <笑>。你看他后面也是批斗陈蝶，也批斗菊仙嘛。对、啊，甚至连那个菊仙他为了活
1: 下来，人说对他是距离，我不
0: 爱他。对对对，所以最后让菊仙。走上绝路的对、啊，其实也是段小楼。而、欸、
1: 且菊仙这么坚毅的人，这种事情应该还活得下去吧？啊、他委不能接受被段小楼背叛
0: 。对，菊仙后来你知道吗？将陈蝶衣把宝剑，因为他们在批斗过程中，宝剑不是被对丢进火里面，反而是菊仙就是冒着危险去把那个火
1: ，反而菊仙把那个那把那把刀
0: 救出拿出来。我觉得这一幕让人家觉得。这一幕让人家觉得其实很悲伤。
1: 对，那把是剑，把
0: 劍对，那把剑啊對，我觉得那就是那个这一幕让人家觉得很，就是很深沉的悲伤，因为你会觉得说，到最后，最后在他们身边都不是讓他们认为自己最重要的人，反而是视对方为敌人的两人
1: ，才才互相珍惜哦
0: 。也不是珍惜，而是我觉得是一种了然，就是。释怀跟了然，因为菊仙在看蝶衣的最后那两眼的时候，嗯、他演不人吗？就是、释怀了他跟蝶蝶衣之间的仇恨、哦，而且也看开了自己命运。这些
1: 年来的争宠的
0: ，对，然后也我觉得也看开了自己命运。他发、嗯、他发现，其实段小楼就是爱他自己而已
1: 。他也爱错了，当初段小楼在妓院里面救他，也不过就是耍帅而已，也不是真的当真多爱他。
0: 对啊，就是段小楼的那个，因为他可能演霸王演久了，他就有了那个霸王的气息。他也
1: 觉得真霸王，自己真的霸王
0: 。对啊，对,对啊。不过后来，嗯，当然到最后时代的更迭，然后对啊，其实他还是走上，他还是选择了他最后护他自己。哦
1: 红卫兵批斗那一段，就是在象征说，京剧没有像以前、嗯，古早时代那么受到重视
0: 。对啊，对，哎，所以这就是霸別《霸王别姬》陈蝶衣的一生。那、欸、里面很多曲
1: 折、欸啊，他们他们在文革时候，就是被他们小时候救回来的那个小事
0: ，小事，对，就是小时候在
1: 路边抱回戏不过那时候文文化大
0: 革命的背景就是这样，对，所有的青少年都是要批斗自己的父母亲。批斗自己的长辈、老师，对，所以他们那时候的人不会觉得他们这样是有错的
1: 。他们是被被有意带风向的人影响的啦
0: 。对啊，对，所以我觉得，嗯、呃，《霸王别姬》从一九九三年到现在，没有人再去翻拍它，因为我觉得就是一一部没有办法逾越的经典啊。对啊。然后我觉得，除了我们刚刚讲那个剧情之外，我觉得张国荣真的是。绝对绝對,对，一最重要的因素，他很细腻去演绎陈蝶衣的那种爱恨嗔痴、嗯。而且他本身自己这个人哦，我觉得他本身自己就是一个为求表演，然后不惜任何代价的努力。我觉得张国荣他自己也是一个人戏合一的的那种人
1: ，他也人戏合一去演
0: 。对，哎，可惜他。走得太早，我觉得他人生他是,
1: 他是自己了解的。
0: 对他，他的人生也是不疯魔不成魔他如果活到现在，应该六十几岁了。但是他后来已经走了嘛，所以我觉得在重新再看《霸王别姬》的时候，你就會有点就是，嗯、呃，有点悲伤啦、啊。那各位听众有没有最心目中就是心中最经典的电影呢？我觉得也欢迎留言告诉我们哦
1: 。对呀。我们都可以，嗯、就是如果有各位听众推荐的经典，我们也可以来做个研究，然后来跟大家分享
0: 。嗯 ，OK， 那我们今天的的摇滚灵魂就到这边喽，我们下周见，拜拜，拜拜。最后的最后，感谢大家收听我们的节目
1: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 或 Spotify 订阅我们的节目。